0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacen? cómo lo hará.
1: Es y lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube, con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
2: ¡Hola! ¿Cómo te va? Oye, muy bien, ¿y tú?
0: Pues fabulosamente hoy con noticias un poco relacionadas con la innovación.
2: Exactamente. Sí, hoy se lanzó el iPhone 8. Y también el iPhone 10. Lo que pasa es que todo el mundo todos estamos diciendo iPhone X, pero es iPhone 10 porque es la X en número romano.
0: Yo quiero saber, ¿es qué pasa entonces con el iPhone 9?
2: Vaya, usted sabe, pues seguramente. O sea, ¿qué, no. ¿qué,
0: ¿Qué es el iPhone 9? Yo yo quiero que alguien me diga qué es el iPhone 9.
2: Es que recuerda, querido Mort, que aparte del lanzamiento del iPhone 10 o el iPhone X, como la gente pues lo prefiera, decir, se hizo una actualización del iPhone 8. ¿Ya?
0: Sí, pero teníamos. Eh, iPhone del iPhone 4, 7, que es el iPhone, iPhone 8. iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 10. Pues
2: seguramente lo que van a hacer es diversificar eh, o abrir la gama de teléfonos que tienen, porque es que Apple solamente tiene eh, iPhone y ya. iPhone. 3, 4, 5, 6, 7, 8, entonces ahora seguramente saldrá el 10 o el X y de ahí en adelante derivarán otras cosas y ellos seguirán con la actualización al iPhone 9 también.
0: Bueno, que no es
2: tan tecnológico pues, esperar? pues habrá
0: que ver porque en realidad la primera parte del keynote donde se hizo esta presentación allá en el ya nos hablarás Juani acerca del Apple Park,
2: vamos a tener a Santiago La Rota, nuestro compañero de la nube en su ¿Ah, momento ¿sí? pero también el enviado especial del espectador que es nuestra casa hermana que estuvo allá en el Apple Park y nos va a contar más sobre eso porque sí me parece descrestante lo del Apple
0: Park no, entonces eh, básicamente eh, lo que inicial, lo que durante el Keynote parecía ser eh, una poca revelación que son las actualizaciones del iPhone 8 que en realidad solo mejora el procesador que va a tener el mismo iPhone X o iPhone X. Uh -huh. eh, más allá de eso y esas características de software, el aparato sigue siendo el mismo del iPhone 8. El del iPhone ¿no?
2: 8 es lo mismo. Por eso tanta gente estaba hablando acerca de los iPhone 7 engallados o, los, o una remasterización o una reedición del iPhone 7, porque básicamente es el mismo equipo, pero con unas funcionalidades pues mejoradas, que ese es el iPhone 8. Pero le quiero contar cómo empezó el keynote de... Eh, Apple y empezaron a hablar del Apple Park. Recuerde que este evento se llevó a cabo en el Teatro Steve Jobs, eh, un, obviamente... Parte fundamental de Apple y este auditorio tenía el nombre de Steve Jobs. Ahí se reunieron muchísimas personas, le caben más de mil personas al auditorio grandísimo y pues se dio acceso a parte del Apple Park, aunque no está totalmente terminado. Y Tim Cook empezó a hablar, por supuesto, de todo lo que es el Apple Park, de los paneles solares, de la energía renovable, de traer el exterior al interior y mostraba imágenes de cómo la naturaleza va a ser parte de este Apple Apple Park Y de verdad, pues es una cosa bastante impresionante. Usted sabe que dicen por ahí que costó esa vuelta 5 mil millones de dólares, más o menos.
0: Sí, es una apuesta que yo creo que se hace para confirmar y mantener el legado de Steve Jobs y de lo que ha sido la marca a lo largo de la historia. Y por eso, pues tenía que ser relevante, ¿no? Así que en Cupertino, este nuevo Apple Park de verdad tiene genera mucha intriga, ¿no? Algún día que la gente de Apple no tenga la gentileza de invitarnos a los de la nube para conocer un poco de qué van las cosas.
2: Sí, sí, sería un bonito gesto, ¿sabes? Sería
0: una cosa chévere, pues porque seguramente le pone el piso a Google, que siempre se ha caracterizado por tener unas oficinas y unas sedes pues muy avanzadas y muy tecnológicas.
2: Claro, y de Google nacieron muchas empresas. Una de esas, sabe que la, la conocí hace poco, se llama WeWork, y es una empresa que alquila edificios por 15 o 20 años y lo que hace es remodelar los espacios por dentro, por dentro, para que los millennials, que son los nuevos trabajadores, tengan un espacio de trabajo más amigable. Eh, le dicen adiós a los cubículos, le dicen adiós a la estructura que siempre hemos conocido en las empresas y abren unos espacios totalmente diferentes para trabajar, que obviamente hace que, comprobado, el rendimiento de la persona que labora en la empresa aumente.
0: aumente. Pero ¿Qué?
2: además de eso le tengo que contar otras cosas. Hablaron de los Apple Town Square. Estos son... Las mismas tiendas de Apple, pero renovadas, entonces cambiaron un poco el concepto porque usted ya no va a tener eh, la tienda como tal que va y compra su producto y chao, sino que además va a tener también la oportunidad de sentarse en una terraza al aire libre, muchos espacios abiertos, va a tener el Teacher, eh, el, el Today Apple o unas, eh, digámoslo así, sesiones de profesores que le van a enseñar a manejar todos los productos que hay en Apple. Y hacen unas sesiones muy entretenidas, muy entretenidas, todo el mundo en una sala, como amigos, en una sala, echando rulo, probando cada uno de los equipos, una vaina bien interesante.
0: Te voy a decir, me parece que era hora de que Apple pensara renovar sus tiendas porque la verdad pues hasta hace muy poco yo era usuario mega fan de claro. Apple. Y pues obviamente iba por las tiendas de muchos sitios eh, comprando cosas y la verdad se estaban quedando cortas. La última vez, hace muy poco, de hecho estuve en la de Fort Lauderdale eh, haciendo una compra y la verdad es que ese concepto de tiendas donde uno llega y no hay estantes ni vitrinas y no hay mesas, mesas para que la gente interactúe, se quedó corto. Tuve que hacer una cita con un día de anticipación para poder entrar a hacer una compra eh, era momento de cambiarla sí. y también momento de innovar mientras em, el keyno, empezó el Keynote como lo decía hace un rato nada me sorprendió porque era el 8 renovado con la tecnología del 9 pero siendo el mismo Coco pero ya cuando sale el 10, en realidad sí supone una una nueva era de los de la serie A de pues iPhone.
2: Lo que pasa es que a mí me sorprendió, estaba previsto que le quitaran el botón de inicio, pero la pregunta, porque eh, en, en ese momento cuando hicieron el lanzamiento, pues yo estaba al aire en otro programa que hago aquí en Blue Radio, pero la pregunta inmediata fue dónde pusieron el botón el no, botón no lo pusieron no en lo pusieron
0: ¿No? en eso yo creo que sí les hicieron una un, una pistola al resto de fabricantes que habían llegado a la conclusión de que poner el botón en la parte posterior del teléfono aseguraba la sostenibilidad del teléfono y una innovación en el menú inicio y dijeron seguramente Apple va a hacer lo mismo y no fue así, lo quitaron lo
2: quitaron y será solamente con reconocimiento facial lo que no sé es si esa vuelta se bloquea usted,
0: ¿qué hace con el teléfono? Eh, básicamente tendría que ser por la voz
2: exacto, o sea, ten tendríamos que tener el aparato en serio para saber cómo va a funcionar y en caso de que falle una, ¿qué va a pasar? porque por ejemplo usted con los nuevos teléfonos que ya tienen la tecnología sin botón en la parte frontal Touch ID, usted sabe que tiene el Touch ID, que tiene la, el juego de patrones, que tiene el tema de la clave escrita que tiene el reconocimiento de retina, hay muchas formas de bloquear y desbloquear el teléfono, pero entonces sin un botón no sé cómo vaya a funcionar Porque
0: porque rico clave. tener uno al botón. Sí, es rico. Cierto porque sí. porque le da una seguridad. El botón es la entrada a pues a lo que viene. Lo que entonces, viene. Eh, sí habrá que ver eso o si funciona suficientemente bien lo de reconocimiento de facial, ¿no? Uh -huh. Porque la tecnología biométrica eh, sí está muy desarrollada, pero uno no se imagina un teléfono procesando eh, el día que tú estés en una fiesta de disfraces. Y entonces ese día no puedes usar el teléfono.
2: No, el día que usted tenga unas gafas.
0: O que tengas unas gafas y, y, y estés en un teatro 3D y no puedas usar el teléfono eh, porque por tendrías ejemplo. que quitarte... Y dejar expuesto el rostro, entonces yo creo que sí sería bueno que Apple nos enviara unos teléfonos para hacer unas pruebas <risa> ah, y ver exactamente cómo funciona esta tecnología.
2: Bueno, otra cosa que me descrestó en el lanzamiento pues hasta ahora, lo que me pareció realmente interesante de este lanzamiento de Apple fue el tema de los espacios, lo del Apple Park, pero también el lanzamiento del Apple Watch 3.
0: De eso hubo bastantes comentarios en redes sociales, porque la verdad, aunque se dijo de que iba. Y cómo iba a funcionar y las características que ya vamos a conversar, pues también surgieron muchas preguntas.
2: Hay algo muy interesante y es que empiezan el lanzamiento, fue el primer producto que lanzaron este Apple Watch, eh, el, el video empieza con un video de, unas perso de una persona surfeando metido en el agua, con el, eh, con el reloj sumergido en el agua y luego cuando saca la mano, el surfista suena una llamada. Que la ah, gente como que dirá, no, no lo entiendo. No, sí, seguramente. No a mí me entiendo. pasó,
0: yo no le paré bolas. Claro, o sea, usted dice, no le paró bolas. Ah, esa, esa, ese water, water resista.
2: Exacto, la gente dice, ah bueno, es resistente al agua. No, si una persona está surfeando, es muy poco probable que tenga en su celular una llamada porque tendría que tener el teléfono al lado.
0: Tendría el teléfono cerca.
2: Entonces, la revolución es que ahora es totalmente independiente el Apple Watch del teléfono en algunas funciones como llamada GPS, entre, entre otras.
0: WhatsApp, o sea. los mensajes, la mensajería que digamos esa ya existía. Lo que si me sigue generando un montón de preguntas, igual que la gente en redes sociales, tiene que ver si el teléfono tiene una SIM card, para poder el conectar reloj. a datos, perdón, el reloj, eh, o si en eso sí depende del teléfono y está conectado por IP o por wireless o internet. Eh, lo otro es la duración de la batería. Un tel si hoy en día estos o sea, smartwatch lo que tienen es una, una poca autonomía de acuerdo al uso y las funciones que haga la gente de él, pues ¿cómo será si además tiene voz? ¿No? Y es independiente, digamos, eso podría suponer que también va a haber un problema de carga.
2: Exactamente. También
0: tendríamos que pedirle a Apple que nos envíe unos smartwatch <risa> para poder probar eh, a ver cómo es la cosa. María.
2: Apple Watch viene también, se conectan con los auriculares, los, ¿cómo se llaman? Los, los Bluetooth, los,
0: los, sí, los, Bluetooth. Los, Airpods. los Airpods, entonces
2: con los Airpods usted puede escuchar música porque ya está Apple Music ahí, para la gente que tiene Spotify se jodieron porque Spotify es una aplicación que no está disponible, obviamente de esta manera incentivan eh, la descarga Apple del Apple Music.
0: Ah, pero pero es independiente además
2: Usted no tiene que estar conectado al teléfono el, el, el reloj se conecta Directamente con los auriculares Y usted hace sus cositas independientes El que tiene celular va a costar 399 dólares y estará disponible El 22 de septiembre En los países que anunciaron entre ellos no estaba Colombia.
0: 399 dólares por el smartwatch. Por el smartwatch.
2: ¿Qué son? ¿Son que ¿Como un millón y
0: millón doscientos mil pesos con el IVA serían como un millón y medio, más o menos.
2: Exactamente. Y bueno, otra cosa que también la, lanzaron el Apple TV, que viene 4K, lo que ya todo el mundo sabía.
0: Sí, digamos que ahí no hay ninguna... Pues en, no hay detalles. ninguna generación, pero digamos que eh, hoy en día los proveedores y eh, generadores de contenidos en 4K sí están aumentando. Luego la la posibilidad de que la Apple TV ya venga eh, con, esa, con esa capacidad, sugiere que vamos a tener acceso a contenidos que puedan eh, disfrutarse en 4K hoy en día todo el mundo tiene o casi todo el mundo ha comprado televisores 4K, pero nunca han visto un solo contenido en 4K, porque nosotros sí, no vamos hasta allá.
2: Si están en Netflix, hay un contenido Ultra HD 4K. Y le sale. Cuando Netflix detecta que están en un eh, televisor 4K, le sale. de primerito le sale. Eh, estos contenidos están en Ultra HD 4K. Entonces, eh. sí tienen unas cosas en 4K, pero Netflix. Sí. Igual, lo que me decía una persona es que si los televisores tienen 4K, no es que se vea igual a un televisor corriente, así el contenido no sea 4K. El televisor como que trata de jalar la imagen al, al máximo que dé para eh, ofrecerle a usted una mejor, una mejor pantalla, una mejor imagen, valga la redundancia, pero pues nunca va a ser 4K si no es un contenido generado en 4K.
0: Sí, bueno, allí está bien, entonces tenemos, re, revisemos rápido, entonces tenemos...
2: Apple Park, en primer Apple lugar.
0: Park, eh, la sede de Cupertino, la nueva.
2: Los Apple, Tans, eh, Apple Town Square.
0: Los Apple Town Square que se cambia por el, el App Store, el, ¿cómo se llamaron las tiendas? El, las tiendas sí, se los, llaman... No, hay,
2: las tiendas Apple.
0: Las tiendas Apple. Cambiaron el, el Apple para hacer algo
2: más como de comunidad.
0: Okay. ok. La tercera es el iPhone 8, que no ah, pasa nada, pues sí. más allá. Y luego viene el iPhone 10,
2: ¿El iPhone 10? que um,
0: ya entraremos en un poco más de detalles. Y luego viene Apple Watch. Apple Watch y luego eh, eh, Apple, TV. Apple TV. Pues en realidad nos quedaron entonces pendientes tareas como el iPad. No, uh -huh. no sé si este año hubo otro otro lanzamiento que hubiera podido abordar iPads o, o MacBooks, eh. pero bueno, listo. Digamos que en términos de, de dispositivos móviles están al día. Ya hicieron sus lanzamientos. Vamos a ver cómo comporta el mercado. Yo creo que mañana les decimos cómo mm, subieron o bajaron las, las, las eh, sí, o los indicadores de bolsa de Apple para saber cómo recibe el mercado estas noticias tecnológicas.
2: Yo creo que el iPhone 8 lo van a tener que matar. Porque el iPhone 10 seguramente va a ser el más vendido.
0: Lo que pasa es que la diferencia de precio es bastante considerable, porque si vas a hablar de las 256 gigas del 10
2: Que no dijeron el precio, ¿Sí? hablaron del de 32 gigas, que estaba en 990 dólares. 999, mil,
0: ¿eh? mil, mil dólares. 1.174 mil sí. dólares, vi en un post ahora ¿Sí? en una de las tiendas. Pero es que eso básicamente son 4 millones de pesos más IVA. Yo creo, que, yo creo que muy, Música, muy es, es, un precio, es un precio bastante difícil, 4.200.000 o 300.000 más o menos, es un precio sí, bastante sea. elevado, uh -huh. eh, no sé si se justifique, bueno los, los Apple fans seguramente le van a meter ese billete, pero vamos a ver qué pasa con el 8, seguramente lo que van a hacer es que las versiones 6 de iPhone van a empezar rápidamente a desaparecer. Claramente. Eh, y se van a popularizar las 7 y seguramente las 8
2: Bueno, así les hacemos entonces un resumen de lo que pasó hoy en el lanzamiento de Apple.
0: Perfecto Escuchas La Nube en Blue Radio Esta es La Nube de Blue Radio ¿Mm? Juanita, oyentes, pues eh, hoy hablando de todas las innovaciones que hay en, eh, en los segmentos industriales, empresariales del país, hay un caso que nos encontramos bastante interesante que queremos compartir con los oyentes de La Nube. Hemos invitado a María Lara, ella es la directora de Asuntos Corporativos de la Tamer Airlines en Colombia, eh, para que nos hable acerca de... La tecnología aplicada a la seguridad de los niños en unos espacios tan dispersos como son los aeropuertos y, por supuesto, en los viajes. María Lara, muy buenas noches y bienvenida a La Nube.
3: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por este espacio.
0: Bueno, María, eh, el sistema se llama Child Tracker y tiene que ver con, me imagino, con un sistema de tax para que los padres eh, siempre sepan en dónde están sus hijos en el momento de viajar. ¿Cómo es que funciona?
3: Bueno, efectivamente tenemos un, un sistema de, de seguimiento de niños que viajan, que no están acompañados, sino que están, digamos, viajan solos. Siempre están acompañados de alguien de aerolínea, pero que viajan solos sin sus padres o sin un familiar. Entonces, lo que hacemos es le entregamos a los niños una pulsera que lleva un código de barras. Y en cada momento del viaje. Eh, se pueden, eh, se hace un digamos un, una, un traqueo de dónde está el niño se, con ese código de barras y el papá a través de la, nuestra página web puede identificar en los diferentes momentos dónde está exactamente su hijo, entonces ahí cada cada cliqueo digamos de ese código de barras se hace cuando está hace el check-in, cuando está en la sala de embarque, cuando ya está embarcado se hace durante todo el proceso de tal forma que paso a paso el papá que ya ha llevado a su niño lo ha entregado a cargo de la de la niña efectivamente pueda tener la tranquilidad de saber dónde está.
0: Esto básicamente, ahora que lo estaba imaginando mientras usted lo contaba, es como el sistema que existe desde hace mucho tiempo con el equipaje, ¿cierto?
3: Pues es parecido al que tenemos un código de barras. La diferencia, digamos, en este sistema es que obviamente es una pulsera, la lleva el niño, pero el niño también en todo momento está acompañado. Eh, va con, digamos, cuando está en tierra, cuando está en un aeropuerto, va acompañado por un agente de servicio al pasajero, cuando está en, la, en el avión, lo entregan a la tripulación y nuevamente cuando vuelve a su, a su destino, pues va acompañado siempre de una persona. Sin embargo, este sistema lo que ayuda es que el papá pueda a través de de, de, un, de la página web hacerle seguimiento y no tener que estar llamando a la aerolínea, sino saber en cada momento y si, por ejemplo, el vuelo está retrasado, el, dentro del Código de es uno de los procesos es que eh, tan pronto el vuelo despega, actualiza la hora en que despegó, el papá puede tener la necesidad de que si su hijo no, no, no salió a tiempo, ¿qué puede estar pasando?
0: Esto ha, ha sido resultado de, alguna, digamos, de algún elemento que han evaluado ustedes acerca de los niños, es decir... Ustedes dijeron, vamos a darle solución a un problema que existe. ¿Ese problema era así de complicado como para, para desarrollar toda esta propuesta?
3: Más que un problema específico, lo que no se nos presentaban eran como sugerencias y necesidades de los papás. Eh, muchas veces los papás eh, se pues entregaban al niño y no... A muchos niños tienen celulares hay otros que no pero no sabían qué estaba pasando exactamente en el vuelo y les generaba una incertidumbre y una ansiedad muy grande a cualquiera de los que tenemos hijos pues que otro tercero lleve a su hijo en un en, en, en un tramo pues te genera ansiedad y a raíz de eso es que salió esta solución que realmente se vuelve práctico porque ahorita pues hay papás que entregan a sus niños en un vuelo pero pues son trabajadores, necesitan eh, estar ocupados en otros en otras cosas mientras tanto entonces realmente la, la solución digital se vuelve una forma también de que ellos así sea eh, a través de, de un canal digital puedan tener un poco el control del viaje de su hijo a pesar de que no están al lado de ellos.
0: Bueno, entonces vamos a hacer unas preguntas rápidas para, para ya definir eh, gráficamente el procedimiento el niño sí. tiene una pulsera o un tag que va escaneando los diferentes procesos. Eh, ¿El papá dónde puede observar la información actualizada?
3: Bueno, el papá puede entrar a la página web. Hay un link que eh, en, la, en la página web que dice información sobre tu viaje y ahí encuentra una opción de eh, seguimiento de seguimiento de, de niños, digamos seguimiento de vuelo se llama. Y ahí pueden eh, están todas las instrucciones y al final hay un link donde pueden entrar y ahí están, el código de la reserva y un código que se les manda una vez tiene la pulsera el niño. Y ahí acceden con esos, número, con esos dos números y van haciendo el seguimiento.
0: ¿Esto entonces está funcionando para todos los vuelos que despegan de la TAM o es para algunos específicos domésticos o algunos internacionales?
3: No, está para todos los vuelos de la TAM. Eh, las personas tienen que solicitarlo por el contact center. Lo tienen, por lo general, lo que nosotros pedimos es que lo piden con 48 horas de anticipación a su viaje, al viaje del niño. Eh porque también tienen que tener claro que si es un niño que pues viaja eh, recomendado que vea a, a cargo de la aerolínea pues tienen que tener eh, la tranquilidad de que haya disponibilidad del servicio en el vuelo porque obviamente por la cantidad de tripulantes que hay en un vuelo determinado para una tripulante no puede llevar un número muy grande de niños porque pues es, es por responsabilidad también con el niño de tener recibir la atención que requiere y una vez hace 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 la reserva pues tiene un costo que puede variar de pronto de país en país en el caso de Colombia tiene un costo de 90 mil pesos colombianos y una vez pues ya tiene todo el servicio confirmado, se presenta el aeropuerto. Nosotros recomendamos que cuando viajen con niños se presenten un poco antes con anticipación, más que por un trámite que tengan que hacer específicamente, es porque para que los niños comiencen a estar tranquilos de que van a estar solitos sin sus papás. Entonces, para que le puedan explicar, por ejemplo, al niño dónde está el counter de la aerolínea, cómo es el nombre de la aerolínea, el uniforme de las personas con las que van acompañadas, darle como las instrucciones y que se vaya familiarizando eh, con el, con la experiencia que va a vivir.
0: Este este servicio antes de los TAX, eh, digamos el de acompañamiento de menores, ¿tenía un costo en la TAM?
3: El acompañamiento de menores siempre ha tenido un costo. ¿Y cuál era? Eh, el... En este momento no tengo no tengo el dato, pero siempre ha tenido un costo el, 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 el servicio, eh, pero digamos este servicio adicional pues tiene también tiene tiene un costo y va acompañado, pues digamos va ligado a un menor a un menor que va recomendado.
0: Ah bueno, perfecto, porque entonces esto quiere decir para que los oyentes que van a o quieran hacer uso de este de este sistema, pues que en realidad no son 90 mil pesos que por el tag o por el simplemente hecho del seguimiento, sino porque es el servicio pues opcional que ofrece la TAM. ¿Cuántas personas hasta ahora, desde cuándo y cuántas personas han usado este servicio?
3: Mira, realmente lo que, digamos, este servicio está hace bastante tiempo, tenemos varios años que está operando el servicio, eh, lo que hemos lo que hemos visto es que no es un todavía un servicio muy conocido, estamos como en el proceso de informar y, y digamos los niveles de uso todavía no son tan altos como como esperamos, pero pues al final queremos que la gente conozca todas estas innovaciones y por eso también estamos haciendo ese tipo de acciones para que la gente pueda conocer y hacer uso de estos de estos, de estos servicios que realmente son una facilidad para, para los papás, una tranquilidad para también para
0: los niños. Ah, pues qué bueno. Pues así está, se llama Child Tracker y se puede usar en cualquiera de los aeropuertos por donde o desde donde despega la TAM. Y tiene que ver con mejorar la seguridad de los niños que mmm, solicitan el servicio de acompañamiento de sus padres para que se puedan viajar de forma segura y usar el servicio aéreo de forma segura. María Lara, directora de Asuntos Corporativos de la TAM, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Escuchas La Nube en Blue Radio.
2: Pues estuvimos muy Apple, ¿no?
0: Estuvimos, pero, pero es que es lo justo, digamos. Claro, eh... todo el
2: mundo está hablando de eso y cuando hay lanzamiento de las otras marcas también, también hablamos igual de todos.
0: Y lo que pasa es que las otras marcas también lo hacen un poco con un producto a la vez o una familia de productos a la vez. Pues Apple se, se vino con toda, digamos.
2: Con todas sus es, familias. Es,
0: Esperanza Gómez estaría feliz de poder actualizar todos sus eh, gadgets tecnológicos. Eh, y bueno, la noticia es... Vamos a hacer una revisión mañana un poco más detallada, una comparación sobre el rendimiento de los aparatos para que de pronto ustedes, si van a cambiar de teléfono pronto, tomen una decisión bien informada.
2: Exactamente, y para que tomen una decisión bien informada, pues invitamos por supuesto a Santiago Larrota como lo decíamos al principio del programa, que estuvo en el Apple Park en este lanzamiento y nos va a contar al detalle qué es esto del iPhone 10, para qué sirve, cómo funciona, cuánto va a costar y todo lo que usted necesita saber.
1: Bueno, Juanita, le cuento que la gran sorpresa en este lanzamiento fue el iPhone X o iPhone 10 en número romano, como, como usted lo quiera llamar, pues es, es la gran sorpresa porque es un teléfono más es el rediseño del teléfono más drástico que ha tenido iPhone en varios varios años, eh, particularmente desde el paso del 5S al 6. Eh, lo más importante en este teléfono es que al igual que como sucede con otros con otros dispositivos en el mercado es básicamente solo pantalla en el frente. Es la primera vez que Apple está incorporando una, batalla, una, una pantalla de OLED eh, en vez de LCD y esto pues trae varias varias implicaciones. Una pues que va a consumir más energía, aunque Apple está diciendo que dura dos horas más la batería que en iPhone 7 y dos que al, al, al ser todo pantalla pues eh, echa por la borda varias varias de las de, la, de las Características de diseño que tenían los teléfonos anteriormente, principalmente el botón de, de home, el botón principal con el cual usted a la pantalla principal del teléfono y volvía a los menús todo el tiempo. Eh, ¿Qué pasa entonces si no hay un botón de home? Eh, el botón de home se reemplaza con, con toques en la pantalla, pero lo más importante acá es que el teléfono ya no se puede bloquear con huella porque ya no tiene sensor de huella se va desbloquear con reconocimiento facial. Y eso es tal vez el, el, el mayor avance que presenta Apple y el mayor avance del iPhone X o X, como lo quiera llamar. Eh, la tecnología de reconocimiento facial realmente funciona, o por lo menos así parece en las primeras demostraciones y como en, la, en, las, en, la, en las primeras pruebas que se pudieron hacer en la, en la sala de demostraciones que estaba cerca al auditorio en el, en el Apple Park. Eh, y esto es bien importante, ¿por qué? Por varias razones. Uno, porque el reconocimiento facial es una tecnología que no viene funcionando muy bien en, en, en general en la industria. Y dos, porque Apple está apostando fuertemente y le tiene mucha fe a este sistema. Tanto así que es el sistema de verificación de pagos con Apple Pay, que es el, 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 pues es el sistema de, de, de pagos sin contacto de la, de la marca. Lo que esto quiere decir es que es suficientemente seguro como para que usted haga transferencias y haga pagos y maneje su dinero a través de Apple Pay solamente con el reconocimiento de rostro con el reconocimiento facial cómo están logrando esto esto se llega a este resultado llegan a través de tres de, como de tres tecnologías que funcionan en conjunto son varias mediciones del rostro una es una medición un poco como el contorno de la cara de la persona otra es una medición de infrarrojo que trata de como medirlos los rasgos del rostro y otra también es una proyección como de puntos digitales, por decirlo así, en el rostro de una persona. Eh, todo lo que esto hace es como hacer un mapeo eh, de tres formas distintas que al final se unen eh, y esto logra que pues, la cara sea el método de bloqueo para, para este teléfono. Realmente es una tecnología bastante, bastante interesante. Eh, se ve que está funcionando muy bien, al menos en las primeras pruebas, para ver cómo... ¿Qué va a suceder luego y para qué va a ser aprovechada por los desarrolladores? Pero digamos, es tal vez la, la mayor innovación tecnológica que está introduciendo el, el teléfono en este momento. Eh, para que sepa también Juanita, pues digamos que la otra, eh, la otra novedad en este lanzamiento fue el Apple Park como tal. Eh, fue la primera vez que el público tuvo acceso al auditorio Steve Jobs, que es el teatro donde se van a hacer de, de ahora en adelante los lanzamientos de Apple. Eh, y si bien el campus completamente no, pues no está terminado del todo eh, y no estuvo abierto para visitas del público, pues ya la, la estructura está completamente arriba y se están terminando como los detalles para que el, el, todo el staff de Apple comience a mudarse a, a, a esta construcción que, que es enorme y muy impresionante. Y fue diseñada eh, por Norman Foster, por Sir Norman Foster, el, el arquitecto británico. Y en parte, pues los diseños fueron un poco supervisados por Steve Jobs antes de, de su muerte hace unos años. Y eso es lo que tengo para contarle, Juanita, a usted y, y a todos los oyentes. Para la Nueva informó Santiago de la Rota.
0: ¡Nos vamos! Oye, rico. Digo, ah no, lo rico es Nos cuando uno, sí, sí. sí, correcto. No, no. ¡Nos pero, vamos! Pero bueno, así quedamos endulzados, eh, muy entusiasmados con los productos de Apple que prontamente llegarán aquí para probarlos y poderle contar a nuestros oyentes de qué va la cosa.
2: Mañana estaremos con ustedes con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. ¡Chao!